0: Daniela Nunes, especialista em relações internacionais, é quem se junta hoje aqui à de França, ao Bruno Vieira Amaral e a mim, Vanessa Cruz. Daniela Nunes, bem-vinda. Comecemos pelo papel do Irão e do Hezbollah neste conflito no Médio Oriente, depois da morte do vice-líder do Hamas pelas forças israelitas. Esta semana, o Hezbollah diz que está, agora mais do que nunca, corajoso, preparado para uma guerra, mas é justo dizer que o grupo xiita e o próprio Irão têm estado fora desta guerra. Olá
1: Vanessa, boa tarde. Hoje um bocadinho anasalada porque não consegui fugir <risos> aos vírus de, de próprios da época. Um, não, não é justo para responder à pergunta, mas uh, seria justo dizer que outros, como por exemplo os Estados Unidos, uh, também têm estado completamente ausentes do conflito? Uh, acho que não também, e, e atenção, não, isto não é uma crítica, um, é só para dizer que a mesma moeda tem sempre duas faces. Uh, a situação uh, dos vetos sucessivos nas Nações Unidas, por exemplo, uh, também é uma forma de envolvimento na guerra, a meu ver, e, e quer dizer, só não é uma forma uh, bélica. Portanto, isto para dizer que uh, há a esta altura uma série de, de envolvidos no conflito, para além, obviamente, dos, dos protagonistas, Israel e, e o Hamas. Agora, em concreto, o caso do, do Hezbollah tem estado a, a inspirar particular preocupação porque parece haver agora um, um confronto quase paralelo, não é? As coisas na, na fronteira entre o Israel e, e o Líbano de onde é, aliás, originário este grupo e, e que é diretamente financiado pelo Irão, as coisas uh, tinham estado mais ou menos calmas desde 2006 e agora uh, voltamos a viver um momento de altíssima tensão e, em especial, esta semana está a ser complicada no que diz respeito ao incendiar desta, desta tensão entre Israel e Beirute. Uh, recordo aqui que na terça-feira, como estavas a dizer, Vanessa, o, o número 2 do, do Hamas foi morto na capital libanesa e na sequência desse episódio um, os, os representantes do, do Hezbollah vieram prometer que Israel não, não ficará impune. Não sabemos ao certo que represálias vão ser estas prometidas pelo, pelo Hezbollah, uh, mas sabemos que, se, que o Hezbollah se trata de um grupo terrorista cujo ADN é semelhante ao de outros, como o próprio Hamas e, e como a própria Jihad Islâmica e sabemos também que os representantes deste grupo uh, nunca deixam de fora de, destas suas declarações e destas ameaças a, a componente norte-americana de tudo isto. Ou seja, eles têm sempre a preocupação de frisar, ou, não, 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 talvez não a culpa, mas pelo menos o patrocínio americano uh, em quaisquer questões e episódios como este de terça-feira. E portanto, porque é que é importante e, e o, que é que eu, o que é que eu estou a querer dizer com isto é que o perigo espreita e não espreita apenas em Tel Aviv. Uhum. Uh, Daniela Nunes, o conflito está a subir de tom, como aliás uh, já vimos uh, para já é de âmbito regional, uh, mas corremos cada vez mais o risco de ter uma terceira guerra mundial uh, as outras guerras também começaram sempre como guerras regionais Exatamente, esta, esta pergunta quase que automaticamente deriva da, da anterior porque de facto o que nos inspiram estes episódios e estas ramificações constantes de um conflito que começou por ser entre Israel e o Hamas, é uma possibilidade efetiva de internacionalização da guerra. Porque agora, ao contrário do que acontecia um, em outubro, nós ligamos a televisão e a rádio e o que vemos e ouvimos acerca desta problemática no Médio Oriente não se singe exclusivamente ao, ao domínio das ações israelitas ou do Hamas. Há outros agentes, designadamente outros grupos terroristas, que quase já nos ocupam tanto espaço mediático quanto os próprios eh, protagonistas do, do sucedido no dia 7 de outubro. Um, e, e isto é um sinal, claro, de uma coisa que qualquer especialista em relações internacionais aprende desde muito cedo, que é um, o mundo está todo ligado, e a política externa de um país não está só, ou melhor, não só está ligada à dos outros, como pode influenciar e contribuir fortemente para a definição da política externa desses outros. Ora, isto é sobretudo visível num contexto uh, que é o, o de uma guerra, ou, ou no caso da atualidade de várias guerras até, e, e no que diz respeito especificamente à, à possibilidade de uma terceira guerra mundial que derive deste, deste conflito Israel-Amaz, um, e que, como eu estava a dizer há pouco, também já envolve uh, outros, outros agentes. O que eu acho é o seguinte, uh, e um bocadinho à semelhança do que aconteceu com a Primeira Guerra Mundial, o que pode acontecer com este conflito é que, de facto, ele se internacionalize, mas ao mesmo tempo as suas fronteiras, portanto as fronteiras do teatro de guerra, não fujam muito do que são as fronteiras naturais desta zona do Médio Oriente. Portanto, um, e, e em que é que isto se pode assemelhar à, à Primeira Guerra Mundial? É que apesar desta ter sido mundial... O epicentro da guerra propriamente dita, portanto no terreno, e o epicentro das disputas eh, morais, se quisermos, estava na Europa, que, que era ainda uma Europa imperial e que, como sabemos, entrou num processo de ebulição que culminou, obviamente, em 1914, mas teve início muito antes disso. Ou seja, podemos estar desde o dia 7 de outubro a assistir a uma espécie de prelúdio de um conflito um, que se tornará um dia global, não sabemos eu, eu não vou dizer que não, apesar de evidentemente também não poder dizer que sim com toda a certeza mas acho que essa hipótese já se tornou um, demasiado clara para todos nós e, e, e já não deve haver muita gente a achá-la um, completamente absurda pelo andar da, da carruagem, não é?
0: Uhum. Uh, e é neste contexto, Daniela, que uh, entretanto o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o enviado especial dos Estados Unidos, Shamos Hostein uh, chegam esta sexta-feira ao Médio Oriente. É a quarta vez de resto que Blinken faz esta viagem nos últimos três meses desde esse dia 7 de outubro, mas agora não vai sozinho. É uma visita de peso, sendo dupla para tentar conter esta escalada É uma corrida contra o tempo perante os desenvolvimentos Dos últimos dias hum, Eu sou sempre a pessimista do gabinete de guerra
1: Mas hum, nós na semana passada Já tínhamos estado aqui a conversar sobre o anúncio Desta visita e, e na altura Eu sublinhei o meu pouco Entusiasmo acerca dela Uma vez que acho que pronto, estas visitas E esta já é a quarta do, do secretário De Estado norte-americano Acho que estas visitas têm pouco potencial Para mudar alguma coisa de especial Uh, elas são importantes e, e quer dizer e, e são também um, um, uma prova de que a diplomacia está a tentar funcionar e de que e de, são também uma prova de, de, das relações internacionais a, a funcionar. Um, mas no fundo uh, já é um dado adquirido. Por um lado, o apoio inquebrantável de, de Washington até lá vive. Por outro lado, também já é certo que o papel de Blinken nestas visitas tem sido sempre o mesmo, que é, é o de tentar, e pronto, e sem surpresa, não é? É o de tentar travar a escalada do problema e, sobretudo, uh, a escalada do problema para além desse tal domínio exclusivamente Israel à Amaz. E, portanto, esta, esta quarta visita, do ponto de vista do, dos objetivos, a meu ver, não trará Uh, novos, uh, não trará novos objetivos, apenas um aprofundamento dos que já existiam, a saber, uma tentativa de apaziguamento dos ânimos, dentro do, do que é possível, não é? Um, e, em especial, uma tentativa de não proliferação do conflito e muito especialmente nesta fase em que um, estão cada vez mais envolvidos outros agentes uh, e esta semana tem sido... Um, tem sido frutífera nessa matéria. Portanto, acho que esta visita o que vai tentar fazer é, um, já que não pode acabar com o conflito, até porque os Estados Unidos, de alguma forma, e pelo menos moralmente, patrocinam muito uh, este, este, os comportamentos israelitas, desde logo em sede de Nações Unidas um, e, e por causa dos tais vetos de que eu falava há pouco, uh, nota-se um patrocínio claro Uh, e um desinteresse claro em bater o pé e dizer não, esta guerra tem que acabar portanto o que eu acho é que uh, Blinken vai tentar puxar uh, para dentro este conflito o mais possível para que ele não uh, prolifere para fora, passo a uhum. redundância agora uh, se estas tentativas para o, o, o tal executivo israelita se vão ter algum peso uh, é aí que eu ainda sou mais descrente porque como sabemos Israel está a investir sem medida nesta guerra e, e na defesa da sua da superioridade num conflito que não começou em 2003 em 2023 aliás mas começou há já muitas décadas e portanto Netanyahu sente que tem aqui um papel histórico uhum. uh, a defender em nome do seu, dos seus conterrâneos e, e do seu país
0: E já agora Daniela, deixa-me só voltar aqui ao primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, é aquela questão do, do Hezbollah e do Irã, o papel de, 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 do grupo xiita e, e, e do país, do, do Irão, um, porque o Estado Islâmico veio há uh, cerca de meia hora uh, reivindicar o ataque no cemitério no Irão e o Irão tinha culpado Israel. Pode haver aqui alguma mudança da narrativa do Irão a partir de agora?
1: Pois, julgo que isto pode trazer... Essa notícia saiu agora há poucos minutos. Eu também ainda não sei muito sobre ela. Mas a confirmar-se esta... Portanto, este o assumir de, de, do, do ataque por parte do Estado Islâmico, parece-me que o Irão vai ter aqui que se arranjar para desfazer as acusações que já tinha feito uh, ao governo israelita. Uh, mas também havia aqui alguns sinais mais ou menos claros, portanto nunca são claros a 100%, de que Israel poderia de facto não ter nada a ver com o ataque. E, e esses sinais tinham sobretudo a ver com uh, o ADN do ataque, que é um ADN pouco próprio israelita, pelo menos é assim que, que o descrevem os, os especialistas militares que estão mais por dentro destas estratégias e das táticas uh, historicamente adotadas por uns grupos uh, e não adotadas por outros. Portanto, alguns especialistas uh, em matéria de guerra, propriamente dita, já tinham vindo desconfiar da possibilidade de ter sido realmente Israel o autor deste ataque, precisamente porque o tipo de ataque um, parecia pouco uh, à moda israelita. A ser assim, quer dizer, Netanyahu sai aqui com, com um motivo para, 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 para levantar ainda mais o nariz e o Irão vai ter aqui de alguma forma que um, se desfazer do, do enredo por ele próprio montado. Uh, não sabemos bem como, até porque a notícia é extremamente recente, uhum. ainda, não, ainda não ouvimos declarações nem justificações da parte de nenhuma das partes.